0: Dzisiaj w moim saloniku gości Ania Żorawska, prezeska Fundacji Kultury Bez Barier, która zajmuje się udostępnianiem kultury i to w zasadzie chyba we wszelkich możliwych aspektach. Mogłabyś powiedzieć o sobie parę słów, na przykład kiedy zaczęłaś to, to wszystko robić?
1: Moja historia, Jacku, jest bardzo, bym powiedziała, kolorowa i zawiła, ale z chęcią się podzielę tutaj ze słuchaczami i słuchaczkami tym, jak to się zaczęło, bo może tym Państwa zaskoczę, że widzę, słyszę, nie poruszam się na wózku, nie mam w najbliższym otoczeniu swoim osób z niepełnosprawnościami, mówię tutaj o rodzinie, i na tamten rok, czyli rok 2007, nie miałam nikogo w znajomych, również z niepełnosprawnościami. A w mojej pierwszej pracy, z miłości do kultury i z miejsca, w którym się znalazłam, czyli w Fundacji Dzieciom znożyć z Pomocą, trafiłam na artykuł, który mnie zainspirował, zachwycił i otworzył na coś zupełnie w tamtym momencie dla wielu szalonego, czyli na dostępną kulturę, bo trafiłam na artykuł Agnieszki Labisko z Polskiego Radia. Który mówił o pierwszym pokazie w Białym Stoku, Kinie Pokój, filmu Statyści z audiodeskrypcją. I tak mnie to zachwyciło, że coś takiego ma miejsce. Jak to działa? Bo jakoś zawsze interesowałam się tym, jak coś działa, jakich technologii się używa, i to gdzieś tam we mnie zostało, o czym pewnie jeszcze dzisiaj będziemy, Jasku, rozmawiać. I wtedy właśnie. Zastanowiłam się, no dobra, to w Białymstoku tutaj, ja już była mówię, to był rok 2007, a tam było, że to był pierwszy pokaz w 2006 roku i zaczęłam szukać, czy... I znalazłaś, że było
0: jednak wcześniej trochę, tak?
1: Tak, że było w 2006 roku, pierwszy pokaz z audiodeskrypcją, ale zaczęłam właśnie szukać, czy Jacku jest gdzieś poza stokiem, czy jest w innych miastach, no i nic nie znalazłam. I tak sobie pomyślałam, że mówię ja? Z jakiego powodu ja mogę chodzić do kina, wybierać sobie, przebierać między kinami, między godzinami, między filmami, a osoby, które nie widzą, nie mają takiej możliwości. I to był mój pierwszy szok. I tym bardziej, no mówię, zamieszkałam w Warszawie, bo jestem ogólnie z Płocka. i tym bardziej się dziwiłam, że w stolicy, w XXI wieku, Osoby niewidome nie mają szansy korzystać z dóbr kultury. Ja tak jak mówię, ukochałam sobie tę kulturę dzięki zresztą mojemu nauczycielowi od języka polskiego w liceum. A później zaczęłam sobie szperać, no dobra, jeśli tam się udało y, dzięki słuchawkom do audiodeskrypcji i wcześniej przygotowanej audiodeskrypcji, zrobić pokaz taki, że będą i niewidomi na sali w kinowej i osoby pełnosprawne, no to może też inne grupy, które są wykluczone, mogłyby być znowu na tym samym jednym pokazie, także na tej jednej widowni. No i wtedy przypomniałam sobie, że przecież są festiwale filmowe, które mają napisy po prostu na dodatkowych linijkach wtedy, na dodatkowych ekranach, czy w angielskim języku, czy w innym. Dlaczego nie w polskim? Dlaczego dla osób, które nie słyszą, nie można dodać napisów?
0: No, wiesz, to akurat jest dość oczywiste, bo wiadomo, że Polak sobie przecież usłyszy
1: to, co tam mówi. Prawda? No właśnie. A się okazało po pierwszych takich przeszukiwaniach, że osoby głuche nie mają dostępu do polskiej kinematografii. Niestety to wciąż trwa. No ale właśnie wtedy zaczęłam sobie to wszystko rozrysowywać, pisać jeszcze na takim dużym komputerze pod 2007 rok i z tym moim szalonym pomysłem prawie, że w drugim dniu pracy poszłam do prezesa, pana Stanisława Kowalskiego, mówiąc mu, że ja, pracownica dopiero od dwóch dni, chcę robić kino dostępne dla niewidomych i niesłyszących. I jego reakcja, Jacku naprawdę po prostu otworzył oczy szeroko, zaczął się śmiać, ale powiedział, dobrze rób. No i mi to wystarczyło. No ale wtedy pojawiły się schody, bariery, ponieważ zaczęłam dzwonić oczywiście wszędzie, do kina. Pani Cudowna, dyrektorka tego kina, Pokój w stoku pokierowała mnie do właściwych osób, więc... Na początku byłam w tak dobrej sytuacji, że po prostu każdy mi sprzyjał, trafiałam w fajne miejsca. Czekaj,
0: ale to, my się tu nie bójmy nazwisk, rozumiem, że do Basi Szymańskiej, tak, gdzie Nie, Nie, nie,
1: nie. Do pani Urszula Komsta, z nią no. rozmawiałam, ona była dyrektorką kina Pokój, skierowałam je do pana Krzysztofa Szubsdę do pana Krzysztofa Szubzy, który pracował w telewizji i pracował z Izabelą Kinsler, Dzisiaj jeszcze Izabela Izabelą Kinsler zawiszą.
0: Mm-hmm. A
1: ona z kolei właśnie do Urszuli Budkiewicz, dziewczyny mnie, obie do Stefana Knotę. I tak budowałam zespół <laughs> naprawdę krok po kroku znakomitych ludzi. Siatkę taką, tak? Siatkę, dokładnie tak. I, i z nimi naprawdę otwierały się kolejne, kolejne drzwi. No i właśnie najpierw było kino, chociaż nie tak łatwo, tak jak wspomniałam, że były bariery, bo w tym roku 2007-2008, jak szukałam środków, żeby to zrobić, bo pan prezes owszem dał zielone światło, ale powiedział, że sama muszę sobie poszukać na to pieniędzy, to naprawdę było ciężko. Dzwoniłam do dystrybutorów, producentów i naprawdę była nazywana wariatką, rzucano słuchawkę, powiedzieli niektórzy, że po co ja mam pokazywać niewidomym, jak nie widzą film, jak ja się tak ciężko przy nim napracowałem. I dopiero Ministerstwo Kultury w 2008 roku przyznało mi pierwsze 30 tysięcy i to był ten moment, w którym po prostu byłam najbardziej przerażona, e, najbardziej podekscytowana, bo mówię, oho, teraz to już naprawdę trzeba z tego rozliczyć i trzeba to zrobić. E, I przed moment pierwszego pokazu w Kinie Muranów, e, gdzie spodziewałam się, i tutaj Jacko nie śmieje się ze mnie, e, ponieważ byłam młodą studentką, ja miałam wtedy raptem dwadzieścia kilka lat, spodziewałam się w Kinie Młodych Osób. Takiej średniej wieku, tak wiesz, 20-30 lat. Mm-hmm. A, tak, a tu to no, rozczarowanie, tak? A tutaj po prostu średnia wieku, 60-70 yy, yy, lat i tłumy, i po prostu tak gęste tłumy, że byłam w pierwszym momencie przerażona. Wszystkim osobom, które jakoś znałam, poprosiłam, żeby zeszły z miejsc, żeby właśnie przyjąć całą publiczność, bo przyjechał autokar z okolic Warszawy, pamiętam grupę Najbardziej Złodzi, bo tam był pan, który po pokazie filmu Ogród Luizy. Podszedł do mnie, ze łzami w oczach, prowadząc za, za, za sobą Gęsiego, grupę niewidomych i mówi, ja chcę z organizatorką rozmawiać. I powiedział tak, dziękuję pani, bo zdążyłem jeszcze w trakcie swojego życia pójść pierwszy raz w życiu do kina.
0: Pierwszy raz mówisz?
1: Pierwszy raz w życiu do kina. No i oczywiście ja jestem bardzo emocjonalna, więc się bardzo wzruszyłam, ale Jacek, to był już dla mnie wiesz, jak gwóźdź do trumny, że ja już się nie cofnę. I tak rozpoczęła się przygoda, najpierw z kinem, później z teatrem, później z muzeami w kolejnych latach. Aż wszedł rok 2012, gdzie zadzwonił do mnie Robert Więckowski i mówi, Ania, rzucam obecną pracę, rób z tym, co chcesz, a był u mnie widzem i był często moderatorem na różnych spotkaniach w kinie, na przykład, albo na jakichś konferencjach, które organizowałam, więc zdążyliśmy się troszkę tylko poznać i... Zaprzyjaźnić nawet, pamiętam, że przyniósł mi po moim ślubie, bo w 2009 roku brałam ślub, więc jak przyszedł na pokaz po moim ślubie, wiedząc, że za staje się Żurawską, przyszedł ze swoją żoną i wręczył mi czekoladę, więc to był, pamiętam, taki akcent, a później w 2012 roku zadzwonił właśnie, że rzuca pracę. I dopiero w tym roku, czyli 5 lat od pomysłu do tego 2012 roku pracowałam sama, były różne sukcesy, ale po raz pierwszy poszłam do Pana Prezesa, żeby go poprosić, żeby Kogoś mi zatrudnił i żeby zatrudnił właśnie Roberta. I tak się zaczęło od 1 kwietnia 2012 roku, czyli od Pryma jest nasza przygoda i wspólna droga z Robertem Więckowskim, cały czas ze mną w zarządzie w Fundacji Kultury Bez Barier. I niedługo później, w listopadzie, otworzyliśmy ofi- oficjalnie dzięki wsparciu też pana, prezesa z Fundacji Dzieciom, Fundację Kultury Bez Barier. I od tej pory działamy już, jak wiesz, tak jak i też wspomniałeś, na wielu polach i w teatrach, i w muzeach, i w kinach, szkolimy bardzo gęsto, ale także prowadzimy i organizujemy w tym roku zresztą dziesiątą edycję Festiwalu Kultury. No
0: właśnie, tu Cię chciałem zachęcić do tego, żebyś opowiedziała, bo to jest moim zdaniem coś, z czego jest Fundacja najbardziej znana, czyli Festiwal, który jest organizowany już, który? Dziesiąty raz?
1: Dziesiąty raz, tak, Tak. w tym roku mamy duży jubileusz, duży.
0: To opowiedz może nie to, jak to się zaczęło, ale raczej jak to wygląda teraz.
1: Festiwal jest dla nas takim przedsięwzięciem, które od samego początku było organizowane po to, i to się wiąże z tą moją historią, więc tylko jednym zdaniem do tego nawiążę, z tego mojego oburzenia, jak to jest, że ja mam ten wybór, a osoby z niepełnosprawnościami tego wyboru nie mają w kulturze. I pamiętam, że jak zgłosiłam pomysł festiwalu razem z urzędnikami z Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, że chcemy między innymi, jeśli chodzi o dostępność kultury w stolicy, mieć festiwal. To właśnie, że jednym z takich celów tego festiwalu było to, żeby zrobić w jednym momencie mnóstwo wydarzeń, które będą nie tyle bezpłatne, bo to jak robiłam research, to przede wszystkim festiwale były po prostu Przyjmowaniem bezpłatnie grup osób z niepełnosprawnościami albo prezentacją ich sztuki, ich wystaw itd., ale nie było takiego festiwalu, który był tym, co jest, ale przygotowanym w taki sposób, żeby po prostu osoby z różnymi potrzebami mogły z tej kultury, z tych tekstów kultury miejsc wydarzeń korzystać. I dlatego właśnie powstał festiwal, i właśnie dlaczego o tym mówię, bo czym jest nasz festiwal? Od samego momentu startu myślenia o festiwalu, zastanawialiśmy się, co musi się wydarzyć, żeby to wydarzenie, masz rację dla nas największa duma, było naprawdę maksymalnie no, na miarę naszych możliwości dostępne. No więc oczywiście y, strona internetowa bardzo mi wtedy pomagała Monika Szczygielska, którą też tutaj mm-hmm. warto wymienić, bo Szłyśmy w tym praktycznie od samego początku. Już się umówiłem
0: z Moniką też na rozmowę.
1: Znakomicie. Jedna naprawdę z kobiet w dostępności ekspertek fantastycznych, która mu, na pewno powinna się tutaj u Ciebie, Jacku, znaleźć. I była oczywiście dostępna strona internetowa. Była zapewniona asysta, czyli przygotowywanie wolontariuszy do tego, że będziemy mieć publiczność z różnymi potrzebami. Było przeszkolenie tych wolontariuszy przewidziane były wreszcie, było wysłane zaproszenie do partnerów, czyli w naszym rozumieniu są to instytucje kultury, to mogą być firmy, to mogą być organizacje pozarządowe, które organizują i tak swoje wydarzenia i zaproszenie ich do tego, żeby jeśli robią je w sposób dostępny albo chcą je robić w sposób dostępny, czyli na przykład z audiodeskrypcją, z napisami dla niesłyszących, z tłumaczeniem na język migowy, z pętlą indukcyjną, a od kilku lat już coraz częściej z pokojem wyciszenia dla osób w spektrum, ze słuchawkami wyciszającymi, z przedprzewodnikami, które przygotowują grupy w spektrum do tego, co się może zadziać na wystawie, co się może zadziać na wydarzeniu, z materiałami dotykowymi to różnymi, albo tyflografikami, albo modelami wydrukowanymi w technologii druku 3D, naprawdę przeróżne są rozwiązania, to wszystko się kumuluje na festiwalu i jest właśnie albo z inicjatywy partnera, którym może być, tak jak powiedziałam, instytucja kultury, organizacja, pozarządowa firma, ale także my jesteśmy producentami konkretnych wydarzeń na festiwalu, tak, żeby ten festiwal był maksymalnie różnorodny, żeby tam się po prostu działo wszystko, co nam przyjdzie do głowy i żeby właśnie człowiek miał ten, to wyzwanie, konieczności dokonania jakiegoś wyboru, czyli że jeśli są trzy spektakle, to się najczęściej zdarza, które gra się w piątek, no to trzeba wybrać ten, na który się po prostu pójdzie. I powiem Ci taką anegdotę, że festiwal doszedł do takiego momentu, w którym jak na początku się wszystko podobało na festiwalu, od kilku lat już naprawdę mamy fajną, krytyczną publiczność, która zaczyna marudzić i to jest bezcenne, bo nas to rozwija, bo nam to pokazuje, że trzeba ewaluować cały czas, trzeba po coś nowego sięgać. I druga rzecz, to co pada, co właśnie jest tym, tym linkiem do tej mojej historii, że ponieważ tak mało jest wciąż wydarzeń dostępnych w naszym kraju, to że jednak nie chcą mieć tego wyboru na festiwalu, że najlepiej by było tak, żeby jednak mogli korzystać, szczególnie w teatrze, ze wszystkiego, co teatr oferuje, czyli żeby pójść na każdy jeden spektakl, że to wcale nie jest jakoś super mocna strona na festiwalu i to też sobie cały czas próbujemy jakoś okiełznać, ale jest z tym duże wyzwanie, ponieważ no rzeczywiście no, teatry grają tak, że grają w konkretne dni, w konkretne dni mają premiery. A tych teatrów w samej Warszawie jest mnóstwo, więc nie mamy szansy raptem w te nasze 10 dni rozłożyć so w... tego tak, żeby były pojedyncze.
0: Ja mam takie wrażenie, że to jest trochę taka potrzeba tylko, żeby mieć wszystko, a nie mm. mam wszystkiego. W końcu, jeżeli Ty chcesz iść do kina, to też nie obejrzysz wszystkich filmów, jakie są w kinach.
1: Więc... Bardzo cenię Twój głos, wiesz, bo ja mam dokładnie ten sam i też mówię, słuchajcie, no dochodzimy do sytuacji bardzo naturalnej na festiwalu, że Wszyscy mamy ten sam ból, każdy z nas po prostu staje w tej samej sytuacji, że musi po prostu dokonać tego wyboru i wybrać to, co może jego zdaniem jest najlepsze tu i teraz. Więc bardzo cenię Twój głos i też takowe spotykamy, ale mamy też takich właśnie, którzy rzeczywiście bardzo proszą nas o rozłożenie, więc staramy się to robić, ale Jacku, wymyśl naszą w ten nasz komentarz do, do tej historii, nie udaje nam się tego zrobić i pewnie tak już będzie.
0: Bo jest za dużo pewnie, tak?
1: Jest za dużo. W ubiegłym roku po pandemii mieliśmy 189 wydarzeń, od prawie 90 partnerów, więc naprawdę jest w czym przebierać. Tak jak mówię, festiwal trwa zazwyczaj około 10 dni, więc naprawdę jest tego bardzo sporo. Gigantyczne Gigantyczne. Mieliśmy więcej. Kiedyś było prawie 300 przed pandemią i było prawie 100 partnerów, no później pandemia bardzo nam zmieniła publiczność. Bardzo. I zabrała nam tę publiczność, mimo że festiwal utrzymaliśmy. Utrzymaliśmy go w wersji i online i hybrydowej, ale bardzo dużo publiczności jednak nie brało udziału w wydarzeniach w ogóle. Bo tam mieliśmy statystyki w pandemii około 1,5 tysiąca osób, a przed pandemią w tym boomie, w którym właśnie było najwięcej, mieliśmy nawet 8 tysięcy osób. W tamtym roku mieliśmy 4,5 tysiąca osób. I nie chodzi nam o liczby, wiesz, jakby nie to tylko chcę pokazać, jakby tą zmienną, która wynika właśnie z tego okresu pandemicznego.
0: No wiesz, ja bym też (śmiech) wrzucił kamyczek od twojego ogródka, że jednak z informacją jeszcze tak jest trochę, że nie za bardzo jest się gdzie dowiedzieć o tym. Na waszej stronie na przykład o festiwalu ja nie znalazłem informacji, być może teraz już jest, ale jeszcze jak szukałem, no nie wiem, dwa miesiące temu, to nie było nic.
1: Tak, to jest właśnie największa nasza, y, największe nasze, jak to powiedzieć, może y, wyzwanie, ale to mam nadzieję Jacku się zmieni w przyszłym roku, bo już Ci mówię y, z czego to wynika. Y, festiwal jest finansowany y, przez miasto i decyzja o tym, czy otrzymamy w ogóle pieniądze na następną edycję y, jest uzależniona od tego, kiedy i czy na Radzie y, zostanie pod, podjęta decyzja, czy będzie dofinansowany festiwal. I niestety nie mamy takiego bezpieczeństwa, żeby go ogłaszać, bo nie wiemy kto będzie nas wspierał tutaj finansowo. I tak było do tego roku, bo w tym roku miasto inaczej przemodelowało jakby festiwal. Już nie robiąc tego tak, że będzie festiwal organizowany przez instytucję miejską, i to będzie się zmieniać co roku, bo tak sobie wymyśliliśmy chcąc edukować przy okazji, bo to też jest nasza, na, nasz pomysł, który się okazał jednak nie być słusznym, bo był pomyślane tak, że festiwal co roku zawsze będzie organizowany jakby przez nas, bo jesteśmy tego pomysłodawcą, ale jednak będziemy go oddawać instytucji miejskiej, żeby uczyć też instytucje tej dostępności. Ale niestety to powodowało właśnie te wyzwania dotyczące właśnie tej decyzji w Radzie Miasta, jakiej instytucji trzeba zwiększyć w związku z tym dotację albo ją przekazać, ale druga rzecz, że że zanim ci pracownicy dostali te informacje i był to zazwyczaj maj, czerwiec, to szli już na urlopy, więc nie było z kim pracować nad festiwalem i tylko my jako Fundacja mogliśmy to ciągnąć, ale od tamtego roku apelowaliśmy o to i miasto absolutnie nas naprawdę słucha, więc tutaj mogę bardzo miasto stołeczne Warszawa i biuro kultury chwalić, wysłuchało tych naszych wyzwań, naszych próśb, żeby jednak dać ten festiwal jednej instytucji. I wspólnie podjęliśmy decyzję, żeby skierować pod Teatru Ochoty, nie mylić z Ochteatrem, właśnie festiwal, dlatego, że tam poczuliśmy największą zbieżność wartości z tym teatrem, z ludźmi, którzy tam pracują, z panią dyrektor Joanną Nawrocką, która naprawdę reaguje na nasze potrzeby, na nasze też prośby i realizujemy ten festiwal. I w przyszłym roku już wiemy, że po prostu będzie dotacja dla instytucji, czyli dla teatru. Nie będzie już taka podmiotowa, że tak jak granty się zdobywa i że będzie ogłoszenie np. w czerwcu albo pieniądze wejdą w ogóle w wakacje. Już praktycznie mamy to bezpieczeństwo, że w przyszłym roku, w styczniu ja mogę Ci już, Jacku, praktycznie powiedzieć, że będzie festiwal. I ta informacja w związku z tym będzie przygotowywana idealnie, naszym zdaniem, dopiero w przyszłym roku, bo w tym jeszcze składamy, no i teraz niestety w serdzeniu urlopowym to, co możemy złożyć, żeby ten festiwal zakomunikować, bo tak, biorę sobie absolutnie twój argument do serca, bo on też się pojawia co roku w ankietach ewaluacyjnych, że mogłoby być na festiwalu znacznie więcej osób, a wciąż ich przebywa, pewnie proporcjonalnie do innych festiwali, wciąż mało.
0: Mhm. Ale też co, tak jak opisujesz ten festiwal, to ja mam wrażenie, że to jednak jest ciągle taka kultura specjalna, a nie taka kultura powszechna. Mm-hmm. To jest taki kierunek, który chcecie utrzymywać, czy, czy może Ale bardzo
1: mnie zaciekawiłeś, więc ja, jeśli mogę zadać prowadzącemu pytanie, to spytam, a dlaczego tak myślisz?
0: Dlatego, że to jest, w, w ciągu 10 dni jest mnóstwo wydarzeń, które są dostosowalne do potrzeb różnych osób niepełnosprawnych, a przez pozostałe 355 co się dzieje?
1: Dziękuję Ci za to pytanie, bo to jest w ogóle bardzo w punkt pytanie, żeby powiedzieć, że właśnie nie nie masz racji, (grym) bo jest tak, że 90% wydarzeń to są wydarzenia, które instytucje, zwłaszcza kultury, organizują w ciągu roku systematycznie, niekon- może niekoniecznie dokładnie to wydarzenie, ale mają swoją ofertę po prostu dostosowaną z jakimiś wybranymi usługami dostępności. Ehm, na przykład Zachęta od wielu lat, od 2012 roku stale udostępnia swoje eksponaty. Teatry, Jepter, Warszawa. Oczekaj, jak poczekaj, poczekaj, jedyny... tylko jeszcze a propos <gryny>
0: Zachęty powiem, że oni cierpią ten sam. Syndrom braku informacji, bo ja wiem, że zachęta dużo robi, ale jak spojrzeć na ich stronę i zacząć szukać, to tego tam nie ma.
1: I też tutaj się muszę zgodzić, bo razem pracowaliśmy, tutaj Jacku, myślę, że możemy też powiedzieć to słuchaczom, Oczywiście. przy publikacji poradnik dla sektora kultury. I rzeczywiście mieliśmy jeszcze zadanie uzupełnić o linki do informacji o dostępności w tych instytucjach, żeby ułatwić czytelnikowi tej publikacji odnajdywanie po prostu pod konkretnym adresem tych informacji i naprawdę ja byłam przekonana, że te instytucje flagowe, właśnie jak Zachęta, jak różne teatry, które wiem, że robią to naprawdę od lat, że one to mają u siebie na stronie i wielkie moje zdziwienie było, że ja też szukając tych linków do konkretnych rozwiązań, które znam, za które ich cenię, o których nawet wie wybrana jakaś tam publiczność, która do nich przychodzi, nie znalazłam ich na stronie. I pamiętam, co powiedziała Paulina Celińska, obecna koordynatorka dostępności, że widzisz, Ania, właśnie tak to jest, że ja się napracuję, a ta informacja nawet tam nie wisi. I ja już po prostu rozkładam ręce bo wiem też, jak jest trudno w instytucjach kultury doprosić się o to, żeby informacja o wydarzeniu pojawiła się i wcześniej, albo w ogóle, czy na stronie, czy w social mediach. Natomiast tak, to, co u nas w ogóle w kraju kuleje, i myślę, że to możemy sobie powiedzieć, bo po to jest też m.in. pewnie to nasze spotkanie, co jest największą naszą wszystkich lekcją do odrobienia, bo cały czas nasza ocena jest absolutnie, myślę, Mierna, może bym powiedziała, to jest to, że wciąż nie dbamy o to, żeby zadbać o informacje o o dostępności wydarzenia rzetelnie, na czas, tak żeby łatwo było znaleźć się czytelnikowi, uczestnikowi, potencjalnemu uczestnikowi wydarzenia, bo tak się jakby skupiamy na tym, żeby to zrobić, że zupełnie nam brakuje energii później na ten etap informacji. On jest kluczowy. On jest absolutnie kluczowy i... E, tak, ja to, ja to, Jacku, wiem. Staram się to z roku na rok zmieniać, poprawiać e, i też edukować z tego, żeby właśnie, wiesz, nie wykonać naprawdę super pracy i jej nie zmarnować. Ale sama też to niestety mam na koncie, te fakapy, że się tak wyrażę. E, I też śmiało się do tego przyznaję, bo, bo wiem, jak ciężko też w tej naszej dostępności jest, żeby zorganizować takie jedno wydarzenie. I chciałabym to robić lepiej. Na pewno bym chciała to robić lepiej, mm, żeby właśnie ta informacja trafiała tak szeroko, żeby było więcej osób, o których wiem, że na przykład sobie wybierają urlop na czas festiwalu już od kilku mm-hmm. lat. I to jest takie coś, co ja mówię, że chciałabym tych osób więcej, żeby one wiedziały wcześniej, żeby nie. Czekaj, to wyciecznie. może to
0: jest dobry moment. To powiedz teraz, jeżeli już wiesz, kiedy będzie festiwal w tym roku?
1: Tak. Jacku, wiem i to, to co wiem mogę, więc w ogóle się cieszę, że nasze spotkanie dzieje się, kiedy ja już coś wiem, <grym> <grym> więc mamy festiwal zaplanowany w tym roku, więc serdecznie wszystkich zapraszam od 30 września do 9 października, jest to jubileuszowa 10 edycja festiwalu, wiem już, że mamy około 60 zgłoszeń od partnerów, czyli potencjalnie 60 organizatorów wydarzeń, które oczywiście mogą dać jedno wydarzenie swoje, ale mogą ich dać Kilka i naprawdę już wiem, że się pojawią spacery, pojawią się warsztaty, pojawią się to, co, o co my zadbaliśmy, co chcieliśmy, coś nowego. Będą wycieczki po schronie w elektrowni Bielany, więc A cóż będzie to naprawdę. Jest? To jest. Schron atomowy, taki jakiś? Tak, tak. Słuchaj, oh. jest to schron, który podobno cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, że jak ogłaszają bilety do 3 minuty i nie ma biletów. Dziennikarze tam cały czas chodzą i robią, no bo to jest temat dość dzisiaj aktualny w związku z tym, co się dzieje w z za naszą wschod, tak, wschodnią granicą. Więc to jest temat aktualny, no i stwierdziliśmy, że sięgniemy po, po też po ten wątek i będziemy mieli naprawdę kilka wycieczek, które umawiamy z elektrownią, żeby do tych stronów zejść. A jest tam naprawdę bardzo też ciekawa ta przestrzeń, bo elektrownia zastanawiała się, czy w ogóle ją przerobić na muzeum. I nie podjęli takiej decyzji, dlatego że wtedy my musieli wszystko schować za gablotami, nie można by było tego dotykać, a tam naprawdę, Jacku, wchodzisz i masz po prostu mnóstwo rzeczy do dotykania. No, jak się rzeczy. domyślam, to
0: jest schron pewnie z lat 60., w których była moda
1: na robienie tak, schronów. Tak, 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 tak. nawet dużo smaczków w PRL-u znajdziemy. Można naprawdę wszystkiego dotykać. Państwo są niezwykle otwarci i życzliwi, więc to jest coś, na co my sami na wycieczkę 45-minutową zacieramy ręce i postaramy się właśnie zrobić jak najwięcej tych wycieczek, żeby jak najwięcej osób skorzystało.
0: To ja teraz wspomnę o naszej rozmowie sprzed kilku miesięcy, kiedy problem dostępnych wydarzeń jakby przedyskutowaliśmy sobie i rozmawialiśmy też o tym, A właściwie to ja kazałem Ci rozmawiać ze mną na ten temat. Mianowicie o semantycznym oznaczaniu informacji, po to, żeby one były łatwe do znalezienia. Przekonywałem się, że to warto zrobić. Czyli krótko mówiąc, żeby te roboty, różne wyszukiwarki wiedziały, że ten, a ten seans na przykład będzie z audiodeskrypcją. Ten, a ten spektakl w teatrze będzie z tłumaczeniem na język migowy. Aby nie trzeba się było przedzierać przez całą stronę, doczytywać, tym bardziej, że jak widać, no, no z, tym jest, z tym jest kłopot. Mhm. Z drugiej strony, jeżeli jest kłopot, żeby napisać to tak zwyczajnie na stronie, no to jakby zapewnienie semantyki tej informacji to jest chyba jeszcze, jeszcze dalej. Ale taka, takie specyfikacje opisujące te różne usługi dostępnościowe Sprawiają, że można się dowiedzieć bardzo dużo o, o tym, co jest stosowane na świecie. Na przykład, no powiedzmy tak, mnóstwo jest ciekawych bardzo rozwiązań technologicznych, które potem się albo nie sprawdzają, albo się okazuje, że są gorsze, droższe, bardziej zawodne niż inne. I no, jest w tym dużo takich bardzo drobnych czasem różnic, przynajmniej patrząc z zewnątrz. Jak Ci się wydaje, czy to jest tak, że w tych jednostkach kultury czasem się kupuje takie zbędne rzeczy albo takie nie, nie, źle wymyślone?
1: Jacku, w ogóle cudowne pytanie, naprawdę. I bardzo za nie dziękuję, bo cieszę się, że mamy tę przestrzeń, żeby o tym porozmawiać. Tak, to jeśli mogę, jeśli będą nas słuchać organizatorzy wydarzenia, albo y, instytucje, y, Naprawdę bardzo porządnie sugeruję zastanowić się, czy i co jest potrzebne. Bo największy hit w naszej historii, jak jeździliśmy po Polsce, nie będę wymieniała z nazwy może, ale Na południu Polski byliśmy na rajdzie naszym, gdzie jeździliśmy po różnych instytucjach, braliśmy udział w wydarzeniach, a później już nie my w fundacji się mądralowaliśmy, ale najbardziej aktywni u nas widzowie, którzy chodzili na różne wydarzenia, oceniali, wypowiadali się w ogóle o wydarzeniach. No i tam podczas dyskusji właśnie o tym, co to kino, a też raczej dom kultury mają, Pani taka podekscytowana mówi, ale słuchajcie, my to w ogóle mamy okulary do napisów na niezłożonych. O,
0: właśnie, ciekawe, no jest to, tak, tak, o tych okularach słyszałem.
1: Tak, no i ja mówię, wow, pokażcie. No więc ja już taka właśnie, wiesz, podekscytowana, że chcę to zobaczyć. Przynieśli te okulary, pokazali, ja z pietyzmem sobie je nawet, wiesz, włożyłam i mówię, no dobra, ale czy wy zrobiliście już pokaz z napisami, które wyświetliły się w tych okularach? A oni, no właśnie nie. Ja mówię, no bo ja z tego, co wiem, to nie mamy całego systemu, który kieruje te napisy do tych okularów, a oni no właśnie tak. (śmiech) (śmiech) I wiesz, i ktoś im wcisnął kit, żeby kupili taką technologię, na którą my jeszcze jesteśmy absolutnie nieprzygotowani. Jak my nie jesteśmy przygotowani na to, żeby oglądać filmy z audiodeskrypcją korzystając z naszych smartfonów dzięki aplikacji, która jest gotowa, czyli Audio Movie, to sięgać po kolejną technologię, która zupełnie jest niezbadana w naszym kraju, bo to jest jedyny przypadek, który ja znam, który ma urządzenie, ale kompletnie nie zrobił zrobił researchu, czy w ogóle to już działa w Polsce i w ogóle jak wziąć nośnik, czyli właśnie film na konkretnym nośniku od dystrybutora, żeby te napisy weszły dosłownie do tych okularów. Tak jak dzisiaj jest bardzo trudno zdobyć nośniki, bo ich dystrybutorzy nie przygotowują albo producenci filmowi nie przygotowują nośników w wersji cyfrowej z tak zwanymi suplementami, żeby audiodeskrypcja pokazała nam się w telefonie albo żebyśmy mogli ją z jakiejś chmury ściągnąć, tak samo w ogóle nikt w Polsce jeszcze nie zrobił całego systemu, żeby napisy się pojawiły w okularach. Na świecie to działa, dlatego że tam po prostu ten system przed na tym się ludzie skupiają, a dopiero na samym końcu na urządzeniu. A u nas z jakiegoś powodu porywamy się na technologię, nie robiąc porządnego researchu, badań.
0: A bo wiesz, bo ja mam wrażenie, że te okulary to takie bardzo są nowoczesne, takie ekscytujące bym nawet powiedział. Ja sobie wyobrażałem, że jest jakiś interfejs, rzeczywiście, że można te napisy wysłać, ale ja sobie od razu też wyobraziłem, że to są takie smart glasses, no to może też się uda wysłać tłumacza języka migowego na te okulary.
1: O tłumaczach, na, na, w okularach w ogóle nie słyszałam. Ja też napisach, nie,
0: ale tak, tak sobie wyobrażają to urządzenie.
1: No, ja Słuchaj, nawet nie zobaczyłam jak ono działa, bo mówię, nie ma nośnika, żebym zobaczyła jak to działa, więc e, mam gadżet niedziałający, podejrzewam, że wydali kilkadziesiąt tysięcy z publicznych pieniędzy, bo to jest instytucja publiczna. Mhm. E, podmiot publiczny i po prostu to nie działa. Ale też wiem, dlaczego to się dzieje. Dzieje się tak, że jeżdżą sobie tacy po prostu Przedstawiciele handlowi, różne firmy i tak wciskają po prostu kit albo sprzedają rozwiązania jak schodołazy, z których nie korzystają i boją się korzystać osoby poruszące się na wózkach. Jak właśnie sprzedaje się z całym szacunkiem do tych aplikacji dotyczących filmów, jeśli nie ma całego systemu, całej infrastruktury, żeby w ogóle mieć te filmy i je pokazywać w kinach. Jak się sprzedaje po prostu coś, co jest naprawdę powinno być ostatnim etapem. Bo jeszcze na przykładzie, kolejny, który mi przychodzi do głowy, nie ma procedur na temat, na temat bezpieczeństwa w danej instytucji, a już się kupuje matę ewakuacyjną albo krzesło ewakuacyjne. Jeśli nikt nawet nie wie, czy w ogóle to krzesło jest tam potrzebne. I Kamil Kowalski, którego ja szalenie szanuję, czy też często zwraca na to uwagę, że z jakiegoś powodu dzieje się tak, że porywamy się na te rozwiązania w pierwszej kolejności, zamiast sprawdzić, popytać, W ogóle zrobić badania, czy mamy w ogóle ludzi, dla których to możemy robić. I dopiero zabierać się za zakupy. Ja bardzo nad tym ubolewam, bo bardzo dużo rozwiązań, Ty, Jacku, pewnie też to czujesz i i pod tym się podpiszesz, wynika z tego, jak jesteśmy obsługiwani. Czy człowiek, który do nas wyjdzie, czy się uśmiechnie, czy człowiek, który do nas wyjdzie, będzie wiedział, jak nam choćby opisywać świat na żywo, że nas poprowadzi po wystawie i powie, co na tej wystawie jest. Ale czasem, rzeczywiście, jeśli chodzi o rozwiązania, w teatrze i kinie, no to tutaj, owszem, technologia tak, ale nie, kiedy nie mamy filmów, które są przygotowane z audiodeskrypcją albo z napisami. Nie, kiedy nie mamy systemu prawnego, który zabezpiecza też interes twórców tych filmów, żeby udostępniać dalej te filmy do, do tych nośników. Cały czas mamy bardzo dużo takich rzeczy niedociągniętych, nieprzygotowanych, żeby właśnie móc tych technologii, z taką ekscytacją, jak ty i ja mamy, korzystać. Wciąż tego niestety nie ma.
0: Poprzedni podcast y, to był wywiad z panem Danielem Lachorem. Nie wiem, mm-hmm. czy poznałaś człowieka. Mam,
1: oczywiście. Cudowny człowiek z miasteczka. Z tak, mm-hmm. także
0: Tydzień temu właśnie opublikowałem rozmowę z nim. Cudowne. Y, I muszę ci powiedzieć, że ma właśnie takie... Pode... Ja go oczywiście zaczepiłem o technologię. A on mówi: no, wie pan, no, no pewnie kiedyś to trzeba będzie
1: zrobić, ale nam bardziej zależy,
0: żeby tu przyjechać, dotknąć, powąchać.
1: Tego wszystkiego. jest fantastyczne. Daniel to jest właśnie człowiek, my to nazywamy ludzie, którzy mają serducho po właściwej stronie, y, którzy po prostu wiedzą, że tak naprawdę powinno się zaczynać i też nam to wyszło w badaniach z integracją, jak robiliśmy raport, e, ekspertyzę dokładnie, o dostępnej kinematografii dla Ministerstwa Kultury, mm-hmm. y, czego oczekują osoby z różnymi niepełnosprawnościami właśnie, y, jak idą do kina. I właśnie, Jacku, to co ty cały czas dzisiaj powtarzasz, informacji, czy i co jest dostępne, ale też człowieka z imienia, nazwiska, który udzieli mi pomocy, który mnie wesprze, który który, jeśli nawet kino jest niedostępne, to pomoże mi dotrzeć do kina, pomoże mi wejść do kina, pomoże mi wejść do sali. To jest dla ludzi, przynajmniej z tych naszych badań, które może nie były na bardzo szeroką skalę i nie było jakiejś próby dużej, ale jednak coś tam nam mówią, że zacznijmy od człowieka, zacznijmy od obsługi, zacznijmy od informacji, która niestety, tak jak tutaj zauważamy oboje, jest traktowana po macoszemu, ale też wiem też ile wysiłku kosztuje, żeby w ogóle przekonać działy w instytucjach kultury, żeby pomogły wypuścić informacje dla osób z niepełnosprawnością gdzieś na tych socialach, kiedy tam, wiesz, dzieje się wszystko, mamy kierować swoje oferty do mas, do turystów, a tu nagle jakaś taka grupa wyjeżdża, osób garstka z niepełnosprawnością, często jeszcze słyszymy że tych ludzi, u nas nie ma, a mamy w ogóle zabierać ten czas reklamowy, że tak powiem, na naszych socjalach, żeby komunikować dostępność. E, więc chciałabym bardzo to zmienić i bardzo bym chciała, żeby nam się udało zrobić to, o czym wspomniałaś, żeby było takie miejsce, które zbiera te dane, żeby pojawiały się i próbę taką podejmuje Fundacja Siódmy Zmysł na profilu Udostępnij się. No ale właśnie wiemy, że to też jest projekt. Niestety to jest słabość projektów grantowych, że póki jest finansowanie, te pro- produkty istnieją, ale bardzo często bardzo wiele organizacji, nie życzę tego oczywiście w Fundacji Siódmy Zmysł, te projekty po prostu po finansowaniu e, umierają. E, a to są bardzo duże koszty takiego portalu informacyjnego e, pilnować, dbać o to, żeby był aktualny. Chciałabym, żeby to się wreszcie zmieniło, żeby było takie miejsce, które gromadzi dane, na którym my sami z chęcią byśmy publikowali takie informacje, żeby po prostu naprawdę ta informacja docierała bardzo szeroko.
0: No dobrze, ale ponieważ ten podcast ma mieć jednak trochę charakter taki technologiczny i doradczy, mhm. to może rzeczywiście byśmy chwilę pogadali o tym, czego warto używać, w jakim podmiocie na przykład. Bo tak sobie myślę, że na ile ja się w tym orientuję, to jednak inne są zupełnie techniki stosowane w muzeum, w teatrze, w kinie. Jednak z czego innego się używa. Mhm. No, a być może nie, być może na przykład w teatrze i w kinie używa się tego samego mniej więcej. Tak. No więc zaczniemy może od kina. Skoro. powiem, że ja byłem na swoim festiwalu tylko raz i akurat byliśmy na takim. Maratonie filmów Disneya. O,
1: no, pamiętam, pamiętam Ciebie z rodziną.
0: No, i, i Staś był, i, i Maja, wszyscy byliśmy. Mm-hmm. No i to było bardzo fajne wydarzenie. Tam się obok też dużo rzeczy takich ciekawych działo. Moje dzieci były przeszczęśliwe, a ja też powiem Ci, że z przyjemnością sobie obejrzałem te filmy.
1: Co to bądź, był Ralph Demolka, staje
0: się, w trzech częściach.
1: Tak, tak, dokładnie. Bardzo masz dobrą pamięć. To w tym roku, bo też już wiem, Disney Day, bo tak nazywamy tę część festiwalu, organizujemy 6 października i będziemy też mieli kilka filmów w wersji dostępnej i też będziemy dbali o to, żeby się te fajne rzeczy wokół filmów działy. Więc mogę Ciebie i słuchaczy i słuchaczki zaprosić na 6 października, czyli w trakcie trwania festiwalu na, na właśnie Disney Day, czyli całe rodziny są mile widziane. No no. i właśnie, żeby. I żeby zadział się taki Disney Day, czyli właśnie oferta dla dzieci, więc jeśli możemy w ogóle od tego wyjść, bo to jest coś, co mi w sercu mocno gra, to z chęcią może tutaj mm-hmm. się zatrzymajmy, co ty na to, i technologię sobie omówmy. No to co się musi zadzieć, żeby taki festiwal e, dla dzieci mógł się wydarzyć, czy też, że wydarzenie mogło się wydarzyć, i z jakich technologii skorzystaliśmy tam? Po pierwsze, no to właśnie musimy przygotować nośnik cyfrowy e, w wersji z suplementami. Suplementy to jest właśnie audiodeskrypcja w tym przypadku, czyli nagranie wcześniej ścieżki dźwiękowej, dodatkowej, która opisuje to, co się dzieje pomiędzy dialogami. A sam wiesz, w w tych filmach Ralphie było bardzo dynamicznie, więc tam ciasno było. Więc miejsca na audiodeskrypcję naprawdę w Disneyu jest mało, więc jest to swego rodzaju wyzwanie, żeby w ogóle opracować audiodeskrypcję. Ale to jest jakby pierwszy suplement do nośnika cyfrowego. Drugim są napisy dla niesłyszących. Trzecim, i dlatego cieszę się, że pada właśnie to wydarzenie dziecięce, musi być język migowy. Musi być język migowy, dlatego że zwłaszcza w rodzinach dzieci głuchych, głuche dzieci po pierwsze znają tylko język migowy, a po drugie nawet jeśli dorastają w rodzinach słyszących albo mają rodziców głuchych, którzy chcą, żeby odnaleźli się w świecie słyszących, no to... ta edukacja i poziom nauki języka polskiego, który będzie tym językiem drugim w sposób naturalny, ona też trwa. I czytanie napisów przez dzieci no mamy dzieci w bardzo podobnym wieku, y, Jacku, więc generalnie wiemy, że nasze dzieci uczyły się czytać tam do prawda, którejś klasy. Więc, no, tak, do 16
0: roku życia? No nawet, prawda?
1: <laughs> Tak, nie ubliżając z naszym kochanym dzieciom, to czytanie napisów w obcym języku, jeszcze czytanie ich ze zrozumieniem, żeby mieć ten fan z odbioru filmu, naprawdę nie I to jeszcze na w tempie,
0: I to jeszcze w tempie.
1: Dokładnie, i to w tempie Disneya, czyli że te, zresztą dzisiejszych filmów, gdzie to wszystko ma po prostu, wiesz, jest przebocowane, wylatuje z, z ekranu na ciebie jest bardzo, bardzo trudne, więc ten język migowy musi być, a wyzwaniem tutaj jest to, że um, dzisiaj to jest jeszcze niemożliwe um, i mamy nadzieję, że to się po prostu zmieni, bo żeby przygotować um, suplement z audiodeskrypcją um, i um, to ją, ją trzeba po prostu mieć nagraną i ona może być opcją, może być, mogą być napisy i też będzie to suplement, ale niestety, jeśli chodzi o tłumacza języka migowego, to trzeba mieć osobny już sam nośnik dystrybucyjny, bo tam trzeba wgrać na stałe tłumacza języka migowego.
0: Nie ma możliwości, żeby on był jakby do, dograny nie jest, w locie. Niestety
1: nie, niestety nie jest to możliwe i to jest coś takiego, co bardzo bym chciała, żeby się wydarzyło, żeby ta opcja po prostu była, bo wiem, że to na przykład na etapie, kiedy jeszcze były czasy DVD, Blu-raya, nikt nam nie chciał dokładać do tego nośnika, tłumacza języka migowego właśnie z tego powodu, że trzeba by było produkować osobny nośnik z tłumaczem na na język migowy, więc to jest swego rodzaju wyzwanie, ale to też jest coś, co przygotowujemy, więc to też się musi zadziać, a to też się tworzy, tworzy dzięki technologiom, to się dzieje właśnie często, już dzisiaj tłumacze pracują zdalnie, pracują w swoich studiach, wysyłają nam pliki, które E, nagrania, które robią często na greenboxie. My to wklejamy, tak zwane kluczujemy, żeby się pojawiło mhm. w prawym dolnym roku. To wszystko jest też opowieść o technologiach. I co jeszcze się e, oprócz... Ale o poczekaj, listę?
0: poczekaj, tak się nie będziemy A. prześlizgiwać. Nie, nie.
1: Mhm.
0: E, ja bym chciał na przykład wiedzieć ten, o tych napisach. No macie e, napisy. E, I co zrobić, żeby ludzie je widzieli?
1: Co zrobić, żeby ludzie je widzieli e, w kinie? Mhm. Musi być przygotowany nośnik z suplementem takim, który pozwoli nam wyświetlić napisy na obrazie.
0: Czyli na ekranie jednak, nie oddzielnie.
1: Nie oddzielnie. Już to od dawna tego nie robimy. Kiedyś robiliśmy, kiedy nie mieliśmy na to pieniędzy jeszcze takiej wiedzy, żeby można było to zrobić na nośniku cyfrowym to robiliśmy to po prostu tak jak na festiwalach Jacku, czyli generalnie na dodatkowej nienice. Były mhm. na dodatkowej linii pod ekranem, jeszcze w kinie e, robiłam pokazy w kinie Rejs, albo w kinie, to się nazywało Kino Alchemia, już teraz go nie ma e, na e, sterówce e, I tam musieliśmy wyświetlać rzeczywiście pod obrazem. E, czytał na żywo lektor audiodeskrypcję z dziupli po prostu operatora kinowego. Więc to były czasy cudowne. Po prostu to było, wiesz, zacinała się taśma 35, Trzeba było od nowa ją puszczać z tej szpuli. Więc naprawdę to były bardzo fajne też czasy i ciekawe, no i stresujące. A teraz to, co nas stresuje to to, i to też się wiąże właśnie z technologiami, czy aby na pewno dystrybutor albo producent dobrze przygotował nośnik z suplementami. Bo co się może zadziać? Może się zadziać to, że dystrybutor przygotuje ten nośnik na przykład e, tylko z audiodeskrypcją, nie także z napisami. Więc my już tak robiliśmy, chociaż zwracamy uwagę na to dystrybutorom, żeby w, na tym jednym nośniku dali opcję jedną i drugą, a nie tylko audiodeskrypcję, albo tylko napisy. Że Dla nas i są pokazy dla wszystkich. A ponieważ dystrybutorzy dostają zazwyczaj zapytanie albo od środowiska osób głuchych, albo od osób niewidomych, to te nośniki robią Z suplementami osobno, czyli albo jest nośnik z audiodeskrypcją, albo jest nośnik z napisami. Albo jest nośnik z audiodeskrypcją, jeszcze jeśli wchodzimy tak w szczegóły, z audiodeskrypcją na całą salę, czyli nie do słuchawek. A my potrzebujemy takich nośników, żeby tą audiodeskrypcję skierować do kanału, żeby one się po prostu, ta audiodeskrypcja trafiła do nas właśnie, czy do słuchawek, czy do naszego smartfona. I niestety dystrybutor w ogóle się nad tym nie pochyla. Naprawdę po prostu to jest największy nasz stres, dlatego tak bardzo prosimy, żeby zanim uruchomimy film, żeby nam dali klucze, które zabezpieczają nośnik, żeby, nie robić, żeby kino nie robiło więcej pokazów, to ma klucz na jeden pokaz albo na kilka pokazów, które wykupuje jakby na licencję. Mhm. I my bardzo potrzebujemy, żeby nam ten klucz wcześniej dali. To oczywiście jest klucz cyfrowy, więc to jest kwestia, wiesz, po prostu dania nam tak, 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 tak jakby hasła.
0: takiego, no. Tak, żebyśmy
1: mogli wcześniej odpalić ten film i sprawdzić, czy aby na pewno nam wejdzie słuchawka na, audio, na e, słuchawki, e, czy nam e, pojawią się napisy. I e, niestety ostatnio mieliśmy taką sytuację, że był film, e, który obiecywał nam dystrybutor, że oczywiście, że będzie jedno i drugie, że w ogóle, żebyśmy się o to nie martwili. I co? Przyjechał film tylko z audiodeskrypcją, bez napisów. Ale ponieważ wszyscy w tej branży, naszej autorów, o i napisów do kina znamy się, to ja wiedziałam, kto dokładnie zrobił te napisy. Więc żeby nie zabierać ludziom napisów, to wyświetlaliśmy je na żywo. Po prostu prawie że godzinę przed je otrzymując i organizując jeszcze się technicznie tam na miejscu, żeby je wypuścić niestety pod ekranem właśnie wtedy. Więc dużo dobrej woli musi być po stronie dystrybutora, żeby zrobił tak, jak my chcemy, czyli możliwie dla jak największej grupy ludzi na widowni. No, ale to trzeba rzeczywiście zabezpieczyć na etapie postprodukcji już cyfrowej, żeby odpowiednio były przygotowane i odpowiednie, i odpowiednio suplementy.
0: Bo poprawnie, jeżeli się mylę, bo to być może słuchacze nie wiedzą, w tym momencie jest tak, że jeżeli jakiś film jest dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, to musi mieć audiodeskrypcję. Tak? To dobrze mówię, Anio?
1: Bardzo dobrze, Jasku, mówisz, a ja to doprecyzuję. Mm-hmm. E, jeśli film, e, produkcja polska chce otrzymać dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, to ma e, obowiązek na e, poziomie umowy, którą podpisuje oczywiście producent z PISWem, e, dodać audiodeskrypcję e, i napisy dla niesłyszących, ale uwaga do kopii wzorcowej, która może być. jakby środkiem do przygotowania kopii dystrybucyjnej i tutaj tkwi niestety ten diabeł. Ale to chcesz
0: mi powiedzieć, że oni usuwają te rzeczy z z, z, z takiego nośnika i robią taki okaleczony
1: Inaczej inaczej w ogóle nie przygotowują tej kopii dystrybucyjnej, która jest po tym przecinku w umowie, czyli producenci wiedzą, że mają obowiązek, przygotowują audiodeskrypcje i napisy tylko do kopii wzorcowej, którą odkryliśmy, ten absurd w Polsce, która trafia na wieczny odpoczynek do Filmoteki Narodowej i nikt prawie stamtąd nie może tego wyjąć, wyłącznie z twórcami. Więc mało kto produkuje na bazie kopii wzorcowej i tych przygotowanych audiodeskrypcji i napisów nośnik dystrybucyjny z suplementami. I dlatego mamy tak mało filmów w kinie, mimo że bardzo dużo filmów jest dofinansowanych z pis I to jest ten absurd, ten brak systemu, o którym wcześniej wspominałam, że zabraliśmy się za technologię, kupiliśmy technologię, ale cały czas nie dbamy o to, żeby naprawić ten chory system. I jeśli naprawimy to, żeby zobowiążemy producenta, dystrybutora, żeby przygotował kopię dystrybucyjną, czyli tę właściwą dla kin, żebyśmy mogli oglądać filmy w kinach, to nigdy ta sytuacja się po prostu nie zmieni.
0: Poczekaj, ale, bo to jest dla mnie bardzo rzecz intrygująca. Dlaczego oni tych elementów, tych suplementów nie dodają? Jaki jest powód? Przecież jeżeli ja je mają... Ja
1: najczęściej słyszę to, co o czym wspomniałam wcześniej, że dla, w ogóle nam się to nie opłaca. To, to nie jest publiczność, której... Ale to my... nie w tym
0: rzecz, a oni to już mają. To nie jest tak, że Pan, muszą to dorobić
1: no muszą, muszą przygotować i teraz podam cenę i Ciebie to pewnie sparaliżuje, jak mnie wkurzat, będę grzeczna na wizji, na fonii. Eee, kopia dystrybucyjna z suplementami, Jacku, to jest koszt 1000-1500 netto, w różnych miejscach, na ry- to są ceny rynkowe. I dystrybutorowi, producentowi nie chce się wyprodukować eee, jedna, trzy by wystarczyło, bo byśmy sobie je przesyłali, byśmy sobie robili nawet te pokazy w różnych datach. Eee, tych nośników dystrybucyjnych.
0: Poczekaj, być może ja czegoś technicznie nie rozumiem. Mm-hmm. Nośnik jest fizyczny, bo mówiłaś, że to jest cyfrowe i są mm, klucze aktywacyjne takie. Nośniki Pierwsze... są, czy są strumieniowane skądś?
1: Są, ale trzeba je odpowiednio jakby zaprogramować. Takie słowa może użyję, żeby to zadziałało. Ale są fizyczne,
0: rozumiem, w zasadzie nie wiem, płyty na przykład, Blu-ray, tak? Czy coś w tym rodzaju?
1: One są wgrywane na serwer. Okej. Okay. ale trzeba je odpowiednio jakby zakodować, żeby w ogóle, więc ktoś musi tą całą, zapomniałam fachowego słowa na to od moich kolegów z postprodukcji, bo to trzeba po prostu odpowiednio zakodować, żeby można było właśnie synchronizować audiodeskrypcję do filmu, żeby napisy się odpowiednio pojawiły. To musi ktoś wykonać i cały ten proces tej osoby od postprodukcji kosztuje ten 1000-1500 zł netto. I to jest koszt, którego nie chcą, nie chcą ponosić dystrybutorzy, producenci, żebyśmy, my i nasi widzowie, mogli oglądać kino dostępne.
0: Są, nadal przyznam, że to jest rzecz, z której nie rozumiem, dlaczego w tych kopiach zwykłych, dystrybucyjnych, nie ma tych suplementów. Jaki jest powód, że się je usuwa? I Mogłaby nie, być... Nie, nie. Ale no bo jest ta, ta taka jakaś ta kopia, którą mówiłeś, że leży w Filmotece Polskiej i na niej to wszystko jest.
1: To znaczy wiesz to i jest, ale z tego co też e, rozmawiałam, e, tylko to jest jadło cały czas tak, że nam nie do końca chyba wszyscy m- mówią e, jak to wygląda, bo to jest niewygodna prawda. Ale z tego co się dowiedziałam od niektórych e, dystrybutorów, którzy się nie wstydzą, albo producentów, którzy nawet się nie wstydzą mi powiedzieć wprost, że oni czasem po prostu robią audiodeskrypcje i napisy do szuflady na wypadek kontroli, e, to że oni prawdopodobnie muszą wyłącznie e, na pendrive e, ten film dać. Więc to może być tak, że mogą dać po prostu opisie osobno, napisy, plik osobno i film, ale my potrzebujemy tego w innej wersji do kina, takiej, która po prostu zadziała w tym kinie, będzie zsynchronizowana, da kolory napisom i tak dalej i to jest już etap postprodukcji takiej do kina i to kosztuje i to nie jest często robione, dlatego my nie oglądamy w efekcie filmów w kinie.
0: Sobie Myślę że są jeszcze gracze na rynku, którzy takie rzeczy, którzy takie rzeczy mogą jakby wycisnąć z, z tych dystrybutorów. Myślę sobie choćby o Netflixie, który ma w ogóle taką kategorię filmy z audiodeskrypcją. Ostatnio oglądaliśmy tak. dwa takie z Ewą, choć, ja choć mam wrażenie, że to nie była oryginalna audiodeskrypcja, tylko zrobiona przez Netflix, ale
1: może się mylę, nie wiem. Może tak być, Jacku, bo jest kwestia jeszcze uregulowania praw autorskich? bo to jest kolejny u nas w kraju, bardzo dużo dystrybutorów. Na tyle olewa sobie temat, że często nawet jak przygotowują autorzy audiodeskrypcję, oni nawet nie podpisują z nimi umowy. A Netflix, podejrzewam, jako taka gigantyczna firma, wymaga umów, żeby zabezpieczyć swoje interesy, że to po tę audiodeskrypcję sięga. Więc woli drugi raz zlecić audiodeskrypcję przygotowaną przez nich, aniżeli brać tę, która jest gotowa, bo może być nieuregulowana sytuacja prawna z autorami tego utworu zależnego do utworu właściwego, jakim jest film. Więc absurd goni absurd i mówię, dopóki ktoś naprawdę nie wesprze naszego głosu, żeby uporządkować ten system, nadać mu strukturę, żebyśmy naprawdę mogli pełną piersią z podekscytowaniem Jacku sięgać po te technologie, które już są możliwe i dostępne, to ta sytuacja wciąż będzie taka, że się spotkamy za rok, za 10 i nadal nie będziemy mogli oglądać filmów w kinie, choć wrócę do Twoich słów, tak, będzie nowa ustawa o radiofonii i telewizji i tam będziemy mieli szansę wywalczyć dzięki też temu, że ma być większa dostępność platform wodowych, żeby to się zadziało, bo tam już będzie obowiązek dla dystrybutorów, żeby to produkować. Natomiast wciąż jest nieuregulowana sytuacja, żeby do kina to trafiło. Na wody to trafi już pewnie szybciej w wersji dostępnej, niż trafi do kina.
0: No tak chyba właśnie jest. Nie wiem, jak inni, ci hmm, strumieniowi, czyli HBO na przykład, czy Disney, ale zakładam, że oni też tak mają mniej więcej.
1: Tak, bardzo, bardzo możliwe. No więc być
0: może to jakoś wymusi, że ktoś będzie chciał wstawić film tam. No dobra, ale, <coughs> no, przepraszam, bo tak z, jakoś strasznie się skupiliśmy na tej audiodeskrypcji w kinie. E, no dobra, a teatr. E, teatr jest w różnych smakach też. No, są raz spektakle, ale są też nie wiem, opery, są, jest balet i tak dalej czy zawsze da się, albo czy zawsze ma sens tworzyć te, te suplementy, używajmy tego słowa, mhm, dla Ale nie w teatrze. Mhm. Już
1: w teatrze nie będziemy mówili o suplementach, bo to suplementem nie jest, więc tutaj już będziemy mówili o tym, że przygotowujemy wcześniej napisy, przygotowujemy wcześniej audiodeskrypcję, a tylko na żywo je wyświetlamy, albo na żywo je czytamy. Więc w przypadku audiodeskrypcji oczywiście czytamy audiodeskrypcję na żywo, a w przypadku napisów, wyświetlamy to, co wcześniej przygotowaliśmy. Więc to jest trochę semi life, bym powiedziała. To nie, to nie będą suplementy. I bardzo ciekawe Twoje pytanie jest, czy zawsze powinno być? Przyznam Tobie szczerze, że to, gdzie widzę, gdzie jest ogromne wyzwanie, czy ma sens audiodeskrypcja, to są monodramy, gdzie bardzo dużo jest dialogów i mało się dzieje na scenie, więc raczej byłabym skłonna sugerować, żeby przygotować coś w rodzaju audio wstępu, albo po prostu jakiegoś materiał, który wcześniej skądś nasz widz może sobie pobrać, żeby wiedzieć jak wygląda scenografia albo kostiumy, a już może niekoniecznie otrzymywać tylko komunikat, wstał, poszedł na prawą stronę, wychodzi za kulis, bo trochę może t- traci ten spektakl. A druga sytuacja, gdzie po prostu jest farsa. I tam aktor po prostu na aktorze często improwizują, nachodzą na siebie, wrzucają jakiś dowcip. No nie ma tego czasu na audiodeskrypcję i frustrujemy czasem widzów, bo tworzymy, to trzeba powiedzieć słuchaczom, bo to też jest ciekawe, my tworzymy audiodeskrypcję zawsze i możemy tylko tak przygotować audiodeskrypcję, jeśli mamy nagranie spektaklu. I to nagranie spektaklu teatry często tworzą dla swoich potrzeb do archiwum, więc nagrywają je najczęściej na premierze, ale czasem ten okres od premiery do tego momentu, kiedy my sięgamy, żeby pokazać widzom to jest nawet kilka lat, więc bardzo dużo się zmienia w spektaklu. czasem się zmienia obsada, rekwizyty, więc on w ogóle nabiera inne jakości i mamy tylko jeden dzień, jedną próbę, taką, no to jest nasza próba, ale my idziemy po prostu dzień wcześniej, dwa dni wcześniej obejrzeć spektakl napisaną przez nas audiodeskrypcją, żeby wykluczyć możliwie jak najwięcej błędów w tym, co widzieliśmy na nagraniu i tym, co jest grane przez konkretną obsadę, przez, w konkretnej godzinie, w, konkretnym, w konkretnej czasem przestrzeni, bo czasem te spektakle w ogóle gdzie indziej były nagrywane. I musimy po prostu przeczytać tą dyskrypcję najbliższą temu, co zobaczą za chwilkę nasi widzowie. Chociaż, jak
0: Robert opowiada taką anegdotkę, że kiedyś był na spektaklu, na którym była kobieta-papuga, kobieta mm-hmm. ale po zakończeniu spektaklu to jest na panie Robercie, bardzo przepraszamy, ale to jest stary skrypt i teraz jest kobieta-kot.
1: Tak, tak i to jest naprawdę, to się zdarza, że... Y- Coś tam się zmienia, zapominają w teatrze, bo my też zostawiamy później te audiodeskrypcje teatrom, żeby pracowały z nimi, żeby dawały szansę nie tylko tej publiczności, z którą my się mieliśmy okazję spotkać, często tylko na jednym, dwóch wydarzeniach, ale żeby wzięli sobie te audiodeskrypcje i jeśli będą mieli możliwość chęci, albo w ogóle zgłosi się grupa, żeby jeszcze ten tekst odczytać, żeby jeszcze ten spektakl udostępnić i masz rację Jacku, zdarzają się sytuacje takie, że coś się zmienia, a się tego po prostu nie poprawi w skrypcie, no i co, lektor ma zadanie odczytać. Stefan Knotę, z którym pracujemy od samego początku, czyli od 2008 roku, kiedy wspomniałam, że czytał na żywo filmy, on już ma też taką, ma ma, ma już też takie wyczucie, że bardzo jest uważny. Jak widzi, że coś się zmienia w tekście, jest w stanie naprawdę niezauważalnie dla nas zmienić po prostu opis w tekście. Ale on jest z nami od samego początku, sam pisał audiodeskrypcję na początku, więc naprawdę ma to wyczucie, żeby też reagować i tyle, ile może jeszcze uratować w ostatniej chwili, pozmieniać.
0: Słuchaj, tak nam się dobrze rozmawia. Widzę już na liczniku, ile rozmawiamy. Ale jeszcze nie, jeszcze jeszcze chwilkę dajmy, może mi się potem uda coś poskracać. Staram się, żeby nie trwało więcej niż godzinę. A właśnie minęliśmy tą tą liczbę. Ale muzea. Muzea, powiedz mi, czy czy sprawdzają się takie rozwiązania jak audioguidy? To no mnie ciekawi, jak kiedyś używałem takich muzeum powstania, na przykład, Warszawskiego, to używałem. Czy Twoim zdaniem to jest dobre rozwiązanie?
1: Jacku, odpowiem na Twoje pytanie, ale jeśli mogę Cię prosić o jedną rzecz, żebyśmy wspomnieli na pewno też o w poprzednich obszarach i o rozwiązaniu technologii, w którą też mocno wierzę, o jej blaskach i cieniach, czyli o pętli indukcyjnej, to, to koniecznie. Jest tak, koniecznie. Jeśli chodzi o muzea i Powiem Tobie tak, z naszych doświadczeń, będę bazowała na naszych doświadczeniach, na reakcjach naszych widzów, na apelu naszej publiczności, która nie widzi, to audioguidy nie są tym, czego szukają. Wolą spotkać się z człowiekiem i mówią dlaczego. Dlatego, że człowiekowi można zadać pytanie, jeśli na przykład audiodeskrypcja została przygotowana tak, że nie jest zrozumiała że gubię się w opisie, w audiodeskrypcji, że może coś mnie zainteresuje i chcę dopytać. I człowiek na to odpowie. Człowiek się spotka, człowiek może jeszcze coś przy okazji załatwić, że czasem zdarza się naprawdę w muzeach, że dotyka się oryginału. Mhm. I są takie muzea, które naprawdę to umożliwiają, jak choćby Muzeum Śląskie, jak Zachęta. I jest to naprawdę możliwe. Albo mają piękne rekwizyty, które przy okazji tej trasy można zrobić, ale tylko jeśli się ma człowieka, który nas oprowadza. No bo z audioguidem... To jest strasznie takie też, bym powiedziała, bezduszne i to absolutnie wybrzmiewa od naszej publiczności w każdej sytuacji. Próbowaliśmy przez te lata robić wszystko i sięgać po właśnie jakieś nowoczesne rozwiązania, bikony, jakieś właśnie ścieżki prowadzące i tak dalej i nic nie jest na tyle dobre jak człowiek, który oprowadzi nas, który będzie z nami, który odpowie na różne rzeczy, które nam wyjaśni, jeśli się pogubiliśmy. Bo naprawdę bardzo dużo osób się gubi jednak, że bardzo byśmy sobie życzyli tego, żebyśmy tak przygotowywali audiodeskrypcję, żeby była zrozumiała dla wszystkich, ale wiemy, że to jest niemożliwe, bo już mówię dlaczego. Osoby niewidome od urodzenia nie będą podążały tak za naszym opisem, jak osoby, które straciły wzrok. Bo już nieraz u nas konsultuje wszystko Robert, a czasem jak mamy yy, większe środki albo na przykład większe wyzwanie, to jeszcze posiłkujemy się innymi konsultantami. Robert widział. Robert tak. ma jeszcze pamięć, e, a osoby, które nie widziały... Kiedyś mieliśmy taki projekt dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie e, i tam też wspaniała koordynatorka dostępności, Marta Walewska. Tak, znam e, Panią Martę. Prawda? Mhm. Zrobiła te filografiki i od razu stwierdziła, że ona nie zostawi tych, tych materiałów samych. Ona chce mieć je z audiodeskrypcją. I Jacku, co się stało? E, zrobiliśmy audiodeskrypcję tak, jak zazwyczaj robimy, czyli do dzieła, a nie do, do tych filografik. I to był błąd. Trzeba było zrobić tylko audiodeskrypcję do tyflografiki i tylko w procesie z osobami, które tak jak Robert traciły wzrok, ale także tych, które nie widziały do rodzenia, bo to były zupełnie dwa różne światy i to jest bardzo duże wyzwanie, wysiłek, który musimy sobie zdawać z tego sprawę, jeśli chcemy się za to wziąć, który musimy w to włożyć. Ale on się opłaci, bo skorzystają z tego osoby, które z różnych powodów i na różnym etapie swojego życia nie widziały bądź traciły wzrok, ale musimy do tego podejść porządnie. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, myślę sobie, że audio guide może być fajny, bo znam też takich ludzi, którzy lubią wiedzieć, czyli jak najwięcej informacji. Więc sobie na przykład choćby po naszym zwiedzaniu z nami wrócą drugi raz i sobie uzupełnią wiedzę o to, co jest w audio guide. To, to sobie o, sobie o
0: moim doświadczeniu mhm. to było w Muzeum Narodowym. Tam na kasie było coś ukochanego przeze mnie, mianowicie qr kod mhm. Jak się Nie, na niego tam zeskanowało, to się tam pobie- można było się za- dostać na stronę internetową, gdzie były opisy tych różnych, jak to się mówi, rekwizytów? Nie, Eksponatów.
1: Mhm. Eksponatów.
0: Eksponatów. I powiem ci, że to było naprawdę super, bo my odkryliśmy mnóstwo rzeczy, na które no, nie zwróciłaby uwagi ani Ewa, ani, ani żadne z moich dzieci. A tutaj dostaliśmy taką informację wprost. Na przykład, i to mi się strasznie spodobało, że na takim średnio, no, może renesansowym takim ołtarzyku, y, takim y, trójdzielnym y, jest Pan Jezus w Chodziku. Mhm. No, Ewa, jak to usłyszała, zaraz poleciała to obejrzeć dokładnie. No, sama patrzyła. nie Ale mhm. używanie tego narzędzia było po prostu niewygodne. Mhm. Na tych eksponatach były liczby i te liczby trzeba było za każdym razem w okienku wpisać, zatwierdzić. Wtedy się odtwarzało, niby to jest niewiele roboty, ale jednak takie trochę uciążliwe.
1: Jacku, fantastycznie, że o tym wspominasz, bo yy, potwierdzam to że, bo ja tak skupiłam się na tym pytaniu Twoim, żeby odpowiedzieć jakby, co jest jakby z naszych doświadczeń wynika czy od razu po nie sięgać czy nie, natomiast tak, jeśli już są, to też z chęcią podzielę się w kontekście Twojej wypowiedzi, co zaobserwowaliśmy, bardzo trzeba przemyśleć znowu po jakie urządzenie sięgnąć, sprawdzić czy ono jest zastosowane i przemyśleć poruszanie się i odczytywanie tych eksponatów. Bo po prostu naprawdę różne błędy y, zostały popełnione, ale też trudno znaleźć lepsze rozwiązania. Dlatego ja troszeczkę jakby krytykuję, ale nie jestem krytykantka, żebyś rozumiał. Mm-hmm. E, ale też e, szukam cały czas tego, co będzie nas wszystkich po prostu zachwycać, będzie rzeczywiście rozwiązaniem sytuacji. Bo e, widziałam właśnie to, co ty mówisz, tak? Wpisujesz numerek, albo musisz właśnie najechać QR kodem, ale widziałam. No to osobę, już
0: lepiej, z ma... mojego punktu widzenia lepiej, ale. Wpisywanie ty... numerka jest takie, no trochę no,
1: archaiczne. Jadpę, a ja zadam pytanie właśnie takie, które pewnie słuchaczy zainteresuje, bo y, też jesteś osobą niewidomą. Jak Ty znajdujesz QR-kod?
0: Ja muszę o QR-kodzie wiedzieć, że jest. A to znaczy, mhm. że muszę wcześniej dostać informację. Na przykład, jeżeli chodzi o muzeum, to na pewnie by się powinna znaleźć na stronie internetowej, że przy każdym eksponacie jest QR-kod. To ja już wiem, to sobie tam omiotę obni- tym moim smartfonem i znajdę ten QR kod Na szczęście aplikacje, których używam, bardzo ładnie odczytują teraz już QR kody. Nie muszę dokładnie wycelować, tak, ale, ale tak, wcześniej muszę wiedzieć, że w ogóle takie QR kody
1: tam gdzieś są. I super, i to jest moim zdaniem odpowiedź, której słuchacze, jeśli są z, właśnie z choćby organizacji wystaw, potrzebują usłyszeć od ciebie, a nie ode mnie, że jesteś w stanie sobie odnaleźć, bo dzisiaj technologie masz rację, łatwo wyłapują z różnych odległości, różnych kątów qr jeśli tam się znajduje. Ale rzeczywiście jeszcze tutaj dopowiem jedną rzecz i to, co się strasznie też nie sprawdza, bo już widziałam różne rozwiązania, Na przykład wydrukowane broszury z numerkami, później właśnie z odbiornikami, na których trzeba coś wpisywać, trzeba wybierać, a czasem są tylko dotykowe. Przeróżne po prostu rzeczy. No i wszyscy szukają oczywiście rozwiązań w technologiach, które nas odnajdują same i włączają same opisy, audiodeskrypcji i przyznam szczerze, że tylko w Łodzi, w Pałacu Herbsta tylko tam wyłączało nam się, jak testowaliśmy z Robertem tak, że byliśmy w stanie zwiedzać. To ciekawe, rok temu
0: temu tam byłem i nie zaproponowali mi takiego audioguida.
1: Wiesz co, bo to jest jest urządzenie, z tego co ja pamiętam, które się zakłada na Białej Lasce i jak się poruszamy po Pałacu Herbsta, to po prostu ten e, odbiornik, który mamy przyczepiony do białej laski łączy się na podczerwień z tymi e, różnymi, nie wiem czy to jest w systemie bikonów, nie jestem pewna, więc nie chcę tu wprowadzać w błąd, ale wyłapowana była audiodeskrypcja też z tego jak wchodzę do sali, co w ogóle jak wygląda sala i też konkretnych eksponatów, ale jestem zdziwiona, że e, nikt Ci nie zaproponował, bo tam też działa fantastyczna Kasia Kończol, więc możemy też się do niej odezwać i sprawdzić, czy to może też dalej jest. Dostałem
0: może... e, tyflografiki, ja jestem sceptyczny co do tyflografik, kto wiele ludzi wie, mhm. bo to jednak trzeba umieć to, 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 to taki, takie wypukłe linie rozpoznać, sobie jakoś w umyśle przetworzyć. Ja tego nie umiem. Także o tym pomyśleli, ale takiego wiesz, też nie ma problemu, bo ja miałem super przewodnika, bo Piotrek Kowalski był moim przewodnikiem. O, fantastycznie. Więc, więc tak wielkie straty nie było, ale jak powiedziałeś, że to jest tam w placu HECZTA, a nie dostałem, to już mnie zaintrygowało.
1: Tak, ja bym polecała. Pamiętam, że z Robertem byliśmy bardzo zadowoleni i też szukamy właśnie tych miejsc, gdzie są zainstalowane te rozwiązania, żeby właśnie je testować. Bo ja przyznam Ci, Jacku, szczerze, pod żadnym się nie podpiszę na zasadzie, że rekomenduję któreś rozwiązanie, bo nie widziałam też wśród naszych konsultantów wielkiej ekscytacji tym, że coś się dobrze włączało w odpowiedni sposób, nie przerywało, czy można było cofnąć opis. Bardzo chciałabym usłyszeć, bardzo dobrą rekomendację takiego systemu do poruszania się, odbioru treści, które chce nam przekazać muzeum przy okazji eksponatów. Bardzo bym sobie tego życzyła.
0: Dobrze Aniu, to teraz wróćmy do pętli indukcyjnej. No i to chyba już będzie ostatni temat, bo bo jednak chcę tak utrzymywać jednak te te, te godzinne odcinki. Oczywiście. Także ostatnio rzeczywiście słyszałem taką opinię, chociaż już teraz nie pamiętam w takiej sytuacji, że pętle indukcyjne to wcale nie, nie trzeba na nie tak cisnąć, bo ludzie tego i tak nie używają. Ja nie jestem od tego specjalistą, natomiast miałem dużo kontaktu z ludźmi, którzy się pętlami zajmowali i to jest trochę tak jak z innymi rzeczami, to znaczy ludzie tego nie używali, bo po pierwsze nie wiedzieli co to jest, po pierwsze nie wiedzieli gdzie to jest, ale mam wrażenie, że coraz bardziej używają. Czy czy się mylę?
1: I tak i nie, Jacku. Stworzyliśmy, pewnie wiesz, nasz projekt, który zdobył nagrodę w Sektorze 3.0 Bazę informacji o pętlach indukcyjnych i bazę wiedzy dla osób słyszących tu możesz.pl, więc serdecznie Też zapraszam tych, którzy nas słuchają, bo naprawdę gromadzimy tam dużo cennych informacji, bo też jesteśmy w procesie uczenia się, gromadzenia tych wszystkich ciekawostek, weryfikowania informacji i staramy się je tam wszystkim podawać. I co obserwujemy? Obserwujemy to, że rzeczywiście bardzo dużo osób nie wie o pętli indukcyjnej jako rozwiązaniu. I to jest po prostu cały łańcuch ludzi, którzy są zaangażowani w ten proces dojścia do etapu korzystania z pętli, którym, o którym teraz wspomnę. Po pierwsze protetyk słuchu. Protetycy słuchu, od których zależy to, jaki aparat dadzą swojemu pacjentowi, tak, klientowi, często w ogóle nie informują, że aparat ma cewkę indukcyjną, a nawet jeśli informuje, to nie włącza tej cewki indukcyjnej. Dlaczego? Jak pytaliśmy niektórych protetyków, bo właściwie to nigdzie jej w kraju nie ma. I to jest fakt. Tego jest cały czas mało, a jeszcze kilka lat, lat temu, bo w pandemii zaczęliśmy ten projekt, naprawdę prawie nigdzie tego rozwiązania nie było. Ustawy zmieniają tę rzeczywistość, więc ja sobie myślę o tym wszystkim tak, że to jest po prostu proces. Ale tym punktem startowym, od którego najwięcej zależy, to są właśnie protetycy, Albo ci, którzy używają aparatów słuchowych albo implantów ślimakowych, bo oni z kolei mogą poprosić protetyków o to, żeby im tę cewkę włączyli. I tak na przykład jest e, z naszymi widzami, którzy do nas przychodzą, dają sobie tą szansę, żeby na pokaz do nas przyjść, albo na jakieś wydarzenie, bo przed wydarzeniami, jakie otwieramy, mówimy, że drodzy Państwo, ten seans jest z audiodeskrypcją, e, z napisami, e, z tłumaczeniem na język migowy. Bardzo się cieszymy, że tutaj jesteście, że sobie daliście szansę, ale także jest z indukcyjną, więc jeśli ktoś korzysta z pętli, m- może się teraz przełączyć w tryb cewki indukcyjnej, bo w ten tryb cewki Trzeba się po prostu przełączyć guziczek, żeby właśnie bezpośrednio wtedy ten dźwięk z w nie? Albo z pętli, czyli z mikrofonów w teatrze, najlepiej mikroportów, szedł prosto do aparatu słuchowego, prosto do implantu ślimakowego. Ale tak jak powiedziałeś, trzeba o tym wiedzieć. Więc najpierw mamy protetyków, później mamy właśnie samych użytkowników aparatów słuchowych, implantów ślimakowych. No i wreszcie mamy te miejsca, gdzie ta pętla indukcyjna jest zainstalowana, bo tu z kolei kuleje co? To, co często się, się przewija w, naszym, w naszej narracji. Brak informacji. Otóż tak. to. Czyli tego, że tam właśnie ta pętla jest, że tu mogę na tej sali z tej pętli skorzystać, bo jak mam sobie włączyć, bo ja muszę włączyć. Muszę się przełączyć w tryb cewki, więc ja tego nie zrobię, jeśli ja nie dostanę tego piktogramu z pętlą przed wejściem na tą salę, przed podejściem do, do okienka obsługi itd., itd., ja to po prostu muszę wiedzieć wcześniej. I dlatego właśnie widzisz, tu jest tak dużo rzeczy pod... pod przy których się potykamy, które nie działają. I my staramy się bardzo y, zmieniać to. Cieszy mnie bardzo, bo na początku października będziemy na dużej konferencji właśnie między innymi protetyków słuchu, e, żeby edukować ich, żeby im właśnie mówić, że wiele od nich zależy, że ta sytuacja się zmienia, że tych miejsc jest coraz więcej i pokazać im, że naprawdę gromadzimy te, te informacje o pękach indukcyjnych w naszym kraju, żeby po prostu ludzie y, wiedzieli, że to rozwiązanie jest, dali sobie szansę, że to rozwiązanie może zadziałać, bo jeszcze co się dzieje właśnie. Y, kolejna rzecz jest taka, że niestety bardzo często, zwłaszcza w tych y, pętlach, które są takimi okienkowymi, stanowiskowymi, mhm. które wpinamy po prostu do kontaktu, jakbyśmy ładowali telefon. E, obsługa, czasem nie wie co to jest, bo nikt im tego nie powiedział i po prostu na przykład właśnie chcąc swój telefon podładować wyłącza tą pętlę okienkową, więc ta pętla nie działa i bardzo dużo znamy historii, że ludzie byli sfrustrowani, że nawet informacja była, piktogram był, a pętla po prostu nie działała. I jak jeździmy, bo w ramach tu możesz też mamy audyty i jeździmy sprawdzać pętlę indukcyjną, to uwierz mi, Jacku, że te nasze wyjazdy po prostu były w 90% bezsensowne, bo chodziło po prostu o włączenie tego do gniazdka. I teraz już po prostu też nauczeni doświadczeniem mówimy, czy Państwo wiedzą, które to jest urządzenie. Jeśli nie wiedzą, to nasz Darek Zajek-Zajkowski tłumaczy, jak może wyglądać i czy jest włączony do kontaktu. No i przez telefon to załatwia, że nie, nie jest. To prawdopodobnie Państwo właśnie z tego powodu nie mają i wysyłamy tam osobę, użytkownika aparatu, żeby sprawdził na miejscu, czy teraz pętla działa. Ale to jest właśnie znowu i proces, i praca, edukacja, przede wszystkim edukacja, że to może być szansa dla wielu ludzi, bo rozmawiałam ostatnio z Lidią Smolarek Best, ona jest, pewnie znasz też Lidię, ona przewodniczy Europejskiej Radzie Osób Słabosłyszących, mhm. mieszka w Wielkiej Brytanii, no i ona mówi, pani Aniu, no. Dla mnie pętla jest taką codziennością, że już tego nie zauważam. Ja mam pętlę w komunikacji miejskiej, która mi mówi, jak się włączę w trybcewki w mm, komunikacji, że przystanek takiej i takiej, ja wiem, kiedy mam wysiąść, nawet jeśli się jakoś y, zamyślę. A u nas, wchodząc do komunikacji miejskiej, trzeba wręcz wyłączyć aparat, bo ten, y, te dźwięki, które zbierają aparaty słuchowe, bo to jest tylko proteza, muszą Państwo sobie uświadomić, że to jest tylko proteza, aż dlatego, że pozwala coś usłyszeć, ale tylko dlatego, że nie pozwala zrozumieć, usłyszeć z zrozumieniem, więc my potrzebujemy do tego, nasi nasi, użytkownicy tych aparatów i implantów wiedzieć, gdzie jest pętla, żeby sobie włączyć, żeby słyszeć tak, jakby, jak to pięknie kiedyś powiedziała nam Pani Halinka, która dała sobie szansę w wieku 65 lat w ogóle przyjścia do nas na pokaz, zaciągnęła ją przyjaciółka, niewidząca przyjaciółka, a ona bardziej niesłysząca, bo to była jeszcze kiedyś super działająca grupa z TPG, i z takim wzruszeniem napisała nam bardzo długiego maila, że naprawdę się opierała, naprawdę nie chciała iść na ten pokaz. A usłyszała tam po raz pierwszy o tym, że jest pętla i ona akurat miała to włączone i przełączyła się na pętle i się popłakała, że zapomniała w ogóle, że... Się Zaczęła pęta. słyszeć nagle. No Zaczęła nagle słyszeć, tak jak, cytuję, 25 lat temu. Więc, Jacku, ja się trzymam tego maila, pani Halinki P, bo tak miała mail, Halinka P, i ja nie odpuszczam tego po prostu. Chcę, żeby tego było więcej, chociaż wiem, że dużo osób wciąż w to nie wierzy. Natomiast jedną rzecz chciałabym powiedzieć, żeby być fair w stosunku do słuchaczy, ciebie i siebie. W teatrze trzeba połączyć dwie, dwa rozwiązania, żeby widzowie byli zadowoleni. W teatrze nie wystarczy pętla indukcyjna. W teatrze trzeba połączyć pętlę indukcyjną z napisami dla niesłyszących, dlatego, że pętla daje wrażeniowość, daje muzykę, dźwięki, to szuranie, poruszanie się, ten ruch sceniczny oddaje, ale często, niestety, ale mikrofony, nawet mikroporty nie pozwalają dobrze zrozumieć w pętli indukcyjnej. Zależy to oczywiście od głębokości ubytku słuchu i to są tak różne potrzeby w tej grupie, że sprostać im rozwiąże tylko połączenie pętli z napisami, więc jeśli miałabym podpowiadać, to zacznijcie najpierw od napisów, a dopiero później myślcie w teatrze o pętli ale nigdy samej pętli, bo po naszych testach, na razie oczywiście z testerami, których mam na pokładzie, są to osoby z głębokim ubytkiem słuchu, które są wczesno ogłuchłe, wiem, że pętla nie wystarczy. Szukam testerów, osoby słabosłyszące, późno ogłuchłe, które by sprawdziły pętlę indukcyjną w teatrach, bo może się okazać, że że się kiedyś spotkamy, ja Ci powiem, że to jednak wystarczy, ale dla tej konkretnej grupy. Na razie tego nie wiem i uczciwie się tym dzielę, żeby nie kupować znowu technologii za wcześnie.
0: Powiem Ci, że jak tak teraz taka refleksja mi się nasunęła, jak powiedziałaś o tych wyłączanych pętlach indukcyjnych, wcześniej o tych dystrybutorach, dystrybutorach, którzy nie dodają dyskrycji napisów, o tych badliwych zakupach, to czasem mam takie poczucie, że to wszystko się bierze z jakiejś takiej byle jakości, że tam mhm. że, że takie rzeczy wiszą.
1: Tak. Wiesz, jasku mam czasem takie momenty, a w tym roku dość dużo, yy, że wiesz, czasem po prostu jestem zmęczona dostępnością, że człowiek by tak sobie, wiesz co...
0: Bo to było ostatnie moje pytanie, jakie miałem <głos> ja Ci zadać. Czy Cię to już nie męczy, czy nadal to robisz, bo chcesz, czy tylko z rozpędu albo dla pieniędzy?
1: Nigdy dla pieniędzy. To od razu w ogóle to możesz wygumkować z, z tej historii, bo nigdy tego nie robiłam dla pieniędzy. E- Ale rzeczywiście dzięki mojej pasji mam z czego żyć i to naprawdę jestem z tego dumna. I to uważam, że trzeba o tym mówić, że można żyć z robienia dobra, bo dużo osób się tego wstydzi. A przyjąłam sobie też za misję mówić, że warto robić to, co się kocha i móc z tego żyć. Więc to chcę, żeby na pewno zostało po po tym naszym spotkaniu. Ale czy dalej chcę to robić? Wiesz, ja od czasem właśnie takie momenty, jak Ty tak po przecinku każde jedną rzecz wspominałeś z mojej wypowiedzi, to tak mówię, Boże. Tak, mam czasem takie myśli, one tak czasem wiesz, wchodzą do serca, do ucha, do głowy i mówię sobie, po co kurczę ja się męczę? Mogłabym robić wszystko inne, nie przejmować się opisami alternatywnymi w postach na Facebooku. Mogłabym sobie po prostu, jak dzisiaj ci wszyscy influencerzy, po prostu wiesz, 50 zdjęć z wakacji wstawić, w ogóle robić różne rzeczy tak bezrefleksyjnie, e, spontanicznie. E, a ja jednak za każdym razem, jak coś robię, mówię, boże, czy ja zabezpieczyłam to, to, co... I ta lista, ta checklista czasem sięga, wiesz, od sufitu w dwumetrowym mieszkaniu po podłogę. I można by było czasem tego nie robić, ale z drugiej strony, jak już powiedziałam przed chwilą, naprawdę ja to tak kocham, że... Są takie te momenty, y, takie, takie poczucia beznadziei, totalnego zmęczenia i dziękuję, bo w takim trudnym momencie dla mnie powiedziałaś Ania, odpocznij i dopiero sobie porozmawiamy o nowych pomysłach. To ja wtedy odpoczęłam i wróciłam z nową energią i mi się chce. I chce mi się dlatego, że chcę zostawić ten świat y, lepszym. E, wiem, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, więc dla mnie te wszystkie badania to jak będzie wyglądał świat w 2050 roku, jeśli chodzi o społeczeństwo. Naprawdę, Jacku, wierzę, że to, co robimy dziś, procentuje dla tych, którzy będą żyli w przyszłości. I chcę tak myśleć, nie chcę w to zwątpić, bo tylko wtedy ta moja praca będzie miała sens, bo wiem, że projektuję dla przyszłych pokoleń. Po prostu. I dla nich to będzie kiedyś codzienność, tak jak dla Lidii Best w Wielkiej Brytanii, korzystanie z pętli indukcyjnej, że ona po prostu to ma. I nawet nie myśli o tym, gdzie to ma bo po prostu wchodzi, przełącza sobie e, tryb e, pętli tak, jak my dzisiaj sięgamy po aplikację na przykład, żeby gdzieś móc dojechać albo zrobić zakupy szybko e, w internecie, to, to będzie tak kiedyś oczywiste. Dlatego to robię i dlatego nie tracę na długo, o, na długo nie tracę wiary w to, co robię i chęci do tego, żeby to robić, ale są kryzysy, są kryzysy, bo masz rację, dużo jest tej byle jakości, dużo jest takiego... Podejścia do tego, że dla kogo właściwie my to robimy, to, czy słyszę najczęściej, że tych ludzi nie ma, to się nie opłaca. A ja wierzę, że to się opłaca, bo za lat parę będzie to większość społeczeństwa.
0: No więc życzę Ci, żeby ten 2050 rok to był ten moment, że dostępność będzie czymś oczywistym, o ile w ogóle jeszcze będzie istniała nasza cywilizacja. Tak, Bardzo ci to jest dziękuję.
1: właśnie coś, czego nam wszystkim życzę, Jacku, żeby, żeby istniała, żebyśmy się obudzili w pory z rzeczami ważnymi.
0: Bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę.
1: Dziękuję Tobie, Jacku, jak zwykle. Wielka przyjemność występować u Ciebie.